0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Lewy Interes.
1: Interere.
0: Lewy Interes. Witam Was, Krzesierere oraz Amelie. Rere 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 Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach ważnych. Dzisiaj będzie odcinek bardzo specjalny. Bardzo specjalny, i będziemy mówili na przykład o smalcu.
1: O, o Smalczyku nawet, ale to jest akurat smalec, rzeczywiście, przepraszam, trochę niepotrzebnie się poprawiałem, to jest smalec, tak. E, więc tak, będziemy mówić będziemy mówić o smalcu i o demokracji, dwa najważniejsze tematy. I o, 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 w obu przypadkach są, będę, będę, będziemy opowiadać o bardzo konkretnych pododmianach tych rzeczy, zarówno o konkretnej pododmianie demokracji, jak i o konkretnej pododmianie smalcu. E, otóż zacznę, zacznę od właśnie małej stawki. Możemy przyjąć to jako nasz eksperymentalny moduł Nie wchodźcie na Twittera, w którym zaprezentuję najgorszą narrację twitterową, jaką widziałem w ciągu ostatnich pięciu minut. Jest to konkretnie narracja na temat smalcu wegańskiego. Moim zdaniem nie wymaga to za dużo, za dużo wstępu, ale, ale tak tylko powiem, że jest to element szerszej wojny prowadzonej od lat, która ma w ogóle dziwne... Jest, jest dziwnie szerokim problemem, bo zarówno z lewa, jak i z prawa pojawiają się głosy i powoduje to totalne zmiany frontów, gdzie ludzie, którzy są za pełną wolnością przedsiębiorcy nagle krzyczą, żeby pod żadnym pozorem nie pozwalać nikomu nazywać kotleta sojowego kotletem. E okazuje się, że powoduje to bardzo, bardzo poważne e problemy e filozoficzne i moralne. E Rafał Dutkiewicz na Twitterze wrzucił zdjęcie smalcu wegańskiego z jabłkiem i cebulką, który jest produktem którego różne odmiany widziałem na rynku już co najmniej 3-4 lata, ale jest, jest zajwiście świet...
0: pyszny. Jadłam go kilka razy i jest uzależniający. Musiałam przyszystyć go kupować, bo był za dobry i wydawałam na niego za dużo pieniędzy.
1: I, i, ale do niektórych dociera to najwyraźniej z pewnym opóźnieniem i, e, a może po prostu procesował ten szok do tego mm -hmm. czasu w każdym razie w końcu zdobył się na ten odważny głos, by napisać fascynuje mnie, dlaczego weganie i wegetarianie tak usilnie i nieudolnie podrabiają potrawy mięsne przypomina mi to upór ateistów którzy obsesyjnie zajmują się Bogiem w którego istnienie nie wierzą to jest w ogóle moim zdaniem bardzo słabym słabą porównaniem, bo jakby weganie nie próbują udowodnić się, że smalec nie istnieje. Mm -hmm. e, jest to, jest to trochę, trochę, trochę słaba alegoria, ale e, pani Anna Kostro, która jest bardzo wokalna na Twitterze, ma kilku tysięcy followerów i stara się być najwyraźniej pewnego rodzaju spokespersoną mm -hmm. obywatelskiego ruchu propisowego przy okazji. E, tutaj wypowiedziała się bardzo silne słowa bo są zakłamani, żyją z tęsknoty za oryginałem. Mm. I, I tutaj tu, po, powód, dla którego chciałem o tej historii, historii tą wspomnieć, tą, tą sytuację, rozbroił mnie komentarz e, osoby o, o podpisującej się jako Mercy Ungod. E, odpisała na to po prostu pytaniem, jak twoje dzieci jedzą żelki robaki, to też im je zabierasz i każesz wpierdalać gąsienicę z ziemi? E, dysproporcja jest też piękna, bo post pani Anny miał z 4 lajki, w trakcie odpowiedzi ma 80 i bardzo zawsze cieszyło mnie takie chwile, jest to mm. pierdółka, ale, ale daje lekkie takie poczucie takiego zwycięstwa roz, wy, wy, rozsądku, powiedzmy. Wywiązała mm -hmm. e, się cała dyskusja, w której pani Anna głównie przyczepia się do słowa wpierdalać, tłumacząc, że ona nie wpierdala, tylko konsumuje i takie tam. Mm. E, ja, ja, ja sam spotkałem, znaczy wziąłem głos w tej dyskusji, z której jestem dość dumny, stwierdziłem, że obrzydzę, a bo, bo dalej w dyskusji pojawił się głos e, o tym, że jest to hipokryzja, bo jeżeli nie jesz mięsa, to nie powinieneś jeść czegoś, co smakuje jak mięso, To jest dla mnie, to jest, to jest ogólnie stary jak świat rozkmina, która prowadzi do nikąd, bo ludzie nie rozumieją, że jakby... Są inne sposoby na uzyskanie tego smaku i nie, nie mówi, nikt nie mówi, że to smak jest obrzydliwy, tylko sposób uzyskiwania tego smaku jest obrzydliwy dla, dla wielu wegetarii. a w
0: ogóle to ciekawostka, że taka zasada że faktycznie istnieje u Hasydom Hasy, hasydom nie wolno jeść udawanych, niekoszernych rzeczy, nawet jak są faktycznie koszerne. ale jak jedzą powiedzmy, nie wiem, że ci nie mogą łączyć mięsnego z mlecznym, mhm. to nie możesz zjeść cheeseburgera z soi. Mimo, że to jest jakby koszerne, bo ludzie, nie, bo musisz jakby dbać o swój PR i nie możesz pozwolić ludziom sądzić, że jesz niekoszernie. Już wszyscy muszą widzieć z daleka, że jesz koszernie, mm -hmm. i to musisz być takim virtuous signalerem z dala.
1: No, tylko że właśnie to jest ten problem, je? że jakby kiedy masz religię, która ustala swoje zasady, to taka zasada może mieć dużo sensu. Z punktu, z punktu widzenia jakichś tych władzy religijnych i ludzie, którzy przyłączają się, do, przyłączają się do tej religii i chcą być pełnoprawnymi wyznawcami na pewno mają swoją wewnętrzną motywację by tych zasad przestrzegać lub by zmienić swoją, swoje przyporządkowanie grupowe. A, yy, zakładanie, że wszyscy weganie i wegetarianie muszą z automatu potępiać ideę smaku umami i, i, i większość smaku mięsa to są przyprawy i sposób przyrządzania, który możesz zreprodukować w inne sposoby. No nieważne, w każdym razie zarzucono również hipokryzję, na co y, tutaj y, skomentowałem to i się śmieję, że to jest mój mikrowiral, bo dostałem aż 35 lajków, na Twitterze moim mm. jest wielkim sukcesem, bo moja średnia liczba lajków jest poniżej jednego. Poniżej jestem, jednego? O. Jestem Jestem bardzo dumny z siebie. Nawet swojego Od... nie
0: lajkujesz.
1: No bo ja nie lubię tego, co ja oh. piszę. E, odpisałem tylko Obrzydza mnie hipokryzja i zakłamanie ludzi polewających swoim dzieciom picolo na Sylwestra. Dzieci żyją w tęsknocie za ruskim szampanem. E, mm. I tym chciałem zakończyć całą tą stawkę twitterową. Nie
0: wchodźcie na Twittera.
1: Liczę, że będziemy w stanie zastąpić wam wchodzenie na Twittera już na zawsze. Będziemy wam czytać, co tam się dzieje i dzięki temu uchronimy ludzi przed samodzielnym zagłębianiem się w Twittera. Tak, ale teraz możemy przejść do...
0: My jesteśmy waszą szczepionką na Twittera. Dajemy wam po prostu drobne, bezbronne kawałki tego wirusa, żebyście mogli się odpornić na działanie tego, tego narkotyku, tego krokodyla, jakim jest Twitter.
1: <gry> Okej, okay. i teraz możemy przejść do tego wegemięska tego odcinka, jakim ma być. Demokracja w miejscach pracy. Do, do omówienia tego tematu zainspirował mnie fakt, że stosunkowo często spotykam się z taką e, narracją, jakoby... Wolność przedsiębiorcy była jedynym sposobem uzyskania wolności, a odbieranie wolności przedsiębiorcy jest w jakiś sposób prowadzące do totalitaryzmu, oczywiście komunisu i, i całej reszty tego typu sytuacji. I zawsze, zawsze zastanawia mnie fakt, że w tej narracji ludzie zachowują się trochę tak, jakby jedyną osobą, której wolność się należała, byli właśnie założyciele firm pracodawcy tak zwani, a nie... a pomija się zupełnie kwestię wolności pracownika, której, którą jakby nie patrzeć, się mu odbiera i tutaj chciałbym troszkę opowiadać o tym, co się w świecie dzieje w związku z wolnością pracowniczą, co się wydarzyło na przestrzeni w sumie ostatnich stu i trochę lat. Wiadomo, ten temat możemy pociągnąć dużo dalej i popatrzeć sobie na, na to, w jaki sposób ludzie organizowali swoją pracę nieraz zupełnie oddolnie, ale to byłby temat na zupełnie inny odcinek. Tymczasem chciałbym patrzeć trochę na bardziej taki współczesny, kontemporarny powiedzmy aspekt tego, tego tematu, więc zacznę od wspomnienia o istnieniu czegoś takiego jak teorii X i Y. To są dwie takie w sumie współ, współistniejące teorie odnośnie e, sposobu, jak zarządzać ludźmi. E, to, jest, to jest już dość stary temat. Zresztą w powstawanie tych koncepcji był zaangażowany między innymi e, Mas, Maslow, człowiek e, Maslow, ten ten twórca. E,
0: ten co ukradł piramidę od Indii. Tak, tak. E, on ją ukradł nieważne, nie zagląbiajmy się, ale on ją ukradł. Tak, tylko tyle musicie wiedzieć. Od dla kotów Musi, możecie sobie wygooglać. No. Uh -huh. ten, co,
1: ten europejczyk, który wnalazł piramidę uh -huh. ogólnie. E, i, I ten... E, w każdym razie on nie jest bezpośrednim twórcą tej teorii, ale chciałem tylko powiedzieć o samych teoriach. E, jest to takie założenie, że w teorii X zakładamy, że pracownik jest leniuszkiem, którego trzeba batem i marchewką i kijem zachęcać do tego, żeby żeby coś zrobił i im więcej dasz mu wolności, tym bardziej się będzie lenił, trzeba nim zarządzać, bo on się sam w ogóle nigdy nie zorganizuje i ogólnie takie typowo kapitalistyczne podejście do człowieka.
0: Nawet w sumie takie, takie podejście się ciągnie od feudalizmu. Nie? Ostatnio był jakiś taki artykuł chyba w, wyborczej, w historii, że Polska była wyjątkowa na skalę europejską, bo większość krajów raczej inwestowała swoją kreatywności i swoją parę, taką e, powiedzmy do, do wynalazków, w, w wynalazki, które miały czemuś służyć, i miały rozwiązywać problemy, a w Polsce się inwestowało jakby w, w nadzór, w, w technologię, która miała nadzorować i karać e, wyłącznie i miała karać chłopów i miała karać leniwych chłopów i miała karać złych chłopów, czyli wszystkich chłopów. Eee, i, dobry tak chłop te... to przestraszony chłop dobry chłop to martwy chłop
1: Boże. Eee, no tak, więc to jest ten klasyczne podejście do, do wytwórstwa e, i zarządzania tymczasem teoria Y zakłada, że pracownik jest wewnętrznie zmotywowany Chcesz sobie zorganizować stanowisko pracy, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Chce robić dobrą robotę, bo chcę robić robotę, jakby. To jest takie założenie. I w, ogólnie zakłada się, że te dwa modele mogą jakby trochę koegzystować, wręcz powinny koegzystować. Czyli to są dwa spektra, które nie są. To nie są dwie końca jednego spektrum, to są dwa spektra, które mogą jakoś tam współdziałać. Przy czym no, widać pewne tendencje do tego, że jednak pracownicy w modelu Y trzeba, to jest, są, stają się, jeżeli traktujesz ich, jakby w tym modelu, stają się zgodni z oczekiwaniami tego modelu, a dodatkowo jest to bardziej korzystne, bo nie musisz poświęcać czasu na stanie z batem nad swoim pracownikiem, co jest pod wieloma względami bardzo korzystne. I tutaj chciałbym przytoczyć przykład firmy Semco, Koleżone między innymi z produkcji olejów roślinnych w Polsce, znaczy w Polsce jest tego kojarzone, nie produkują tego w Polsce. Firma jest ogólnie z Brazylii, została założona przez e, rodzinę Semlerów. Ricardo Semler był synem założyciela, który w wieku 21 lat przy użyciu tupnięcia nóżką i powiedzenia, że jak mu ojciec nie pozwoli zarządzać, to firmą, która wówczas swoją drogą tonęła i była w beznadziejnej sytuacji, to odejdzie z firmy, więc ojciec uznał, że w sumie to i tak robi kiepską robotę i mu oddał, oddał zarządzanie. To było w roku 80 w ogóle. I syn pierwszy co zrobił, czyli właśnie Ricardo pierwszy zrobił, pierwszego dnia, w którym był szefem firmy, to wywalił 60% menadżerów i zaczął drastycznie eksperymentować ze strukturą zarządzania firmy. I to na przestrzeni nad ewoluowało na różne sposoby. On najpierw przyjął dużo bardziej autokratyczną rolę, ale jak po zaledwie pięciu latach zarządzania zaczął mieć ataki różnego rodzaju omdleń, słabości z powodu stresu, stwierdził, że a może tak odpuścić i zaufać ludziom bardziej. I do tego się przyjął też trochę kryzys, który sprawił, że pracownicy zgodzili się na opuszczenie swoich stawek, ale w zamian za uzyskanie części z przychodów. To, to, to był ogólnie długi proces, który, który tam wypracowywany był nie tylko, jak teraz często próbuje się to ubrać jako sukces tej pojedynczej tego człowieka, to był sukces połączenia sytuacji ekonomicznej z relacjami pracowniczymi z, z tym Ric Ricarda Semlerem, ale po, po latach on stworzył sobie taki model, który teraz jest czasami wprowadzany w innych firmach, on pomaga między innymi wprowadzać takie firmy jako taki konsultant, ten, ten model do firm. I on się opiera o takie trzy założenia. Znaczy on ogólnie, ogólnie idea jest taka, że firma musi być demokratyczna i to jest korzystne dla Ciebie jako założyciela tej firmy, dla Twoich pracowników. I musisz się liczyć z tym, że możesz nawet utracić kontrolę nad tą firmą, ale to nie znaczy, że to jest źle. I to, to była jakby ta idea. E, możliwe, że nauczył się tego, patrząc, jakiego ojciec prawie tę firmę udupił, chcąc ją trzymać według swoich standardów e, w każdym razie. Za Pierwsze założenie jest takie, że firma musi być podzielona na, dostatecznie, na stosunkowo małe jednostki na po 150 osób, żeby ludzie czuli, że należą do jakiejś ekipy, a nie, że są zupełnie bezosobowymi nu numerkami. Drugie jest takie, że hierarchia musi być trzymana maksymalnie prosto i minimalnie. Maksyma maksymalnie minimalnie powiedzmy. <śmiech> w jego przypadku firmę podzielił na, na trzy warstwy tylko. Sam niby jest CEO, ale bardziej stanowi rolę, także of, oficjalnie stanowi rolę po prostu e, konsultancko-doradczą i jakby nie ma prawa tupnięcia nóżką tak jak kiedyś i powiedzenia, że coś, coś ma się wydarzyć, on, on jest konsultantem i zdarza się rzeczywiście, że są rzeczy przegłosowywane wbrew temu, co on chce. I trzeci punkt to jest to, że musi być odwrócenie tej idei piramidy stosunków pracowniczych, to znaczy nikt nie zostanie zatrudniony ani promowany, jeżeli jego podwładni lub potencjalni podwładni, jeżeli miał być promowany, nie wyrażą na to zgody. Jest to przegłosowywane. Dwa razy do roku podwładni ewaluują swoich menadżerów, nie na odwrót, jak to w ogóle wygląda w firmach. Są feedbacki, anonimowe, to akurat się często zdarza w zwykłych firmach też, ale różnica jest taka, że tutaj one są jakby prawomocne. tak? Jeżeli ludzie mówią, że ktoś nie wywiązuje się ze swojej roboty, to to CEO nie powie, a trudno, tylko osoba wylatuje, bo po prostu tak i mają... Startę.
0: Wypuścimy go ze 100, milio 100 milionami yy, odprawy. No.
1: <głosy> I tak, wszystkie istotne decyzje są głosowane przez grupy demokratycznie wybierane przez pracowników. Co też tam wpływa na to, co jest swoją drogą część, czego pewnie można by oczekiwać od dobry, dobrze działających demokratycznych państw, jest to, że jest taka podstawowa zasada, że wszystko jest, wszystkie informacje są transparentne dla dywizji w tej firmie. Ogólnie duże informacje właśnie całej firmy są dostępne dla wszystkich pracowników, ale na przykład wszystkie detale finansowe są, które dotyczą danej dywizji, są dostępne dla wszystkich ludzi w tej dywizji. I to, jest, to, jest, to pozwala rzeczywiście pracownikom być świadomym. Wszyscy wiedzą, kto ile zarabia na każdym szczeblu. Wszyscy wiedzą, ile zarobili jako firma, jaki jest ich surplus value. Ich pensje też są dyskutowane. jakby Pracownik ma dużo do powiedzenia w kwestii tego, ile zarabia i ogólnie i pracownicy. A czy to
0: się tylko dotyczy samej korporacji, która ma tam jakieś holdingi czy coś takiego, czy to sięga aż do ludzi, którzy fizycznie pracują w fabryce i robią rzeczy.
1: Tak, to jest między, w każdym razie tak, tak jest to prezentowane, że to dotyczy naprawdę całego przekroju firmy. Jest, jest jeden haczyk hmm. w tych firmach, którym jest outsourcing części pracy. Otóż no, nie wymagasz tych standardów od firmy, których outsourcujesz część procesu i to jest zawsze problem, o czym jeszcze teraz powiem, ale, ale tak, w teorii nawet najniższy szczebel jest decyzyjny względem swoich obowiązków. Tam nawet był podany taki przykład w artykule, który czytałem, że kiedyś sam właśnie Semko został zapytany, jak to może być za, zaimplementowane na przykład w takim typowym retailu chociażby. I goście opowiadał, że ma sieć aptek I, i on właśnie zgodził się na taki eksperyment, że jedna z jego aptek została jakby była ustawiona przez, przez właśnie Ricardo Semlera. On, on przyszedł tam i powiedział, w jaki sposób mają sobie organizować pracę i pracownicy sami mogli zdecydować, jak chcą trzymać. Wcześniej było to, że w wszystkich aptekach leki mają być alfabetycznie w półkach, od góry do dołu, od góry do dołu, z lewej do prawej. I to powodowało, że część leków wypadała bardzo wysoko i trzeba było się stać po drabinie, po lek, po który ktoś przychodził co 5 minut na przykład. I tego typu pierdoły, które, gdy są ustanawiane przez menadżerstwo na wysokim szczeblu, okay. są odcięte od, od życia, tak? Ja sam miałem taką sytuację, kiedyś pracowałem w fabryce, w której wymyślili stanowisko dodatkowej kontroli, bo pewien element by często wracał ostatnie kontroli jakości i myśleli, żeby w jednym miejscu dać taką kontrolę, ja tam wylądowałem i mój przełożony powiedział, że to jest bez sensu stanowisko, tego się nie da robić, to wymaga, tam musiały być dwie trzy osoby i to jest praca cały czas w, w przykucnięciu, a dodatkowo jest 10 godzin dziennie, nie da się tak robić. Przełożony, poszedł z tym do przełożonego działu, przełożony działu powiedział to samo i poszli oboje do menedżerki, która była odpowiedzialna za tą halę i ona, ona była tymczasem osobą, która nie pracowała, obaj ci ty, typi ty, ty mieli kilkanaście doświadczenia w tej konkretnej fabryce nawet, bo to była ma, fabryka w małym mieście, ludzie tam pracowali od zawsze. To była nowa osoba, która przyszła magister zarządzania, zawodowy, zawodowy menadżer ogólnie.
0: Boże, kurwa, najgorzej.
1: <grywa> I powiedziała, jak przedstawili jej ten problem, przy mnie zresztą pokazali to stanowisko, jak to wygląda i powiedzieli, że tak, tak się nie da po prostu. co Ona powiedziała, no niestety musicie z tym jakoś żyć i poszła. E, złożyłem wypowiedzenie pięć dni później, bo nie, nie dało się tak po prostu pracować. I w każdym razie, no więc właśnie to chodzi. Okazuje się, że pracownicy lubią optymalizować swoje procesy i, i to też właśnie w tym Semko w każdym razie według, według opinii publicznej jest wdrażane. Dodatkowo też takim fajnym aspektem jest to, że firmy ogólnie lubią mówić o tym, że pracownicy oczywiście że czerpią benefity z zysków firmy, ale to na ogół prowadzi się do tego, że część menedżerów dostaje pakiety akcji na przykład, albo wyższy szczebel pracowników dostanie jakieś małe mhm. pensje, które są uzależnione tak naprawdę od ich pensji, a nie od przychodów firmy, a więc w rezultacie te premie się rozkładają i są bardzo małe. Nie? I tam działa to tak, że dwa razy do roku 23% e po opodatkowaniu dochodu każdej dywizji, jest dzielone dla tej dywizji i pracownicy wybierają spośród siebie trzy osoby, które decydują o tym, jak ten, ten podział ma zajść, przy czym w większości przypadków podział jest dzielony zupełnie równo. E moim zdaniem byłoby fajnie, gdy był robiony pro 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 progresywnie zmniejszający się razem ze stanowiskiem, ale oni w najwyraźniej decydują o takim equity, pewnie, żeby żeby pewnie tak się łatwiej to przegłosować im. W każdym razie... Jest to dość, e, dość ciekawy sposób na, na uzyskanie tego. No i przede wszystkim to działa. Ta firma e, w latach 80. była warta 5 milionów, teraz jest warta 220 zdaje się. Urosła bardzo, ma, została w międzyczasie podzielona na spółki, które dalej przestrzegają tej filozofii. Jakby wiadomo, ciężko jest wskazać konkretny przypadek sukcesu i powiedzieć, że ten sukces wydarzył się przez ten jeden konkretny, jedną konkretną rzecz, tak? bo sukces mógł się wydarzyć bez tego albo pomimo to. <śmiech> Ale... Tutaj znalazłem, są badania, które potwierdzają, że zwiększenie demokratyzacji w pracy praktycznie zawsze zwiększa wydajność zakładu, zadowolenie pracowników, zdrowie pracowników i z, drastycznie zmniejsza ryzyko upadku firmy. I, I to jest według niektórych badań nawet o 50% rzadziej firmy, które są silnie zdemokratyzowane upadają w przestrzeni pierwszych dwóch lat po założeniu niż inne firmy, co jest niezłym wynikiem, bo zwłaszcza, że ten procent upadku nowych firm jest bardzo duży, a więc obcięcie tego o połowę to jest drastyczna różnica i ciężko powiedzieć to jak mi zbieg okoliczności. Podobnym e, przykładem, chociaż e, inną historią, jest e, korporacja e, Federacji Pracowniczych e, ko Kooperatywów, w, jaką jest e, Mondragon. To jest e, hiszpańska z kolei organizacja. Czekaj, czekaj, tylko e...
0: muszę, muszę sprawdzić, czy ona nie jest czasem baskijska. Jak powiesz hiszpańska, no, a, to wiesz, są pod wszystkie żebra.
1: Przepraszam, więc, więc przepraszam. E, jest to... E... <śmiech> Baskijska korporacja, w pewnym sensie, to jest śmieszne, bo oczywiście nazywają się corporation, ale to jest, no właśnie, korporacja kooperatywów tak naprawdę i to bardzo zmienia formę, czym to tak naprawdę jest. To się chyba jest. nazywa
0: Federacja Spółdzielni Pracy,
1: e, tak mi się wydaje. No tak, pewnie by się to przetłumaczyło, bo to jest, e, obecnie zatrudnia około 75 tysięcy ludzi, więc sporo. I ogólnie fajnie, faktycznie każdy, każdy ten pododdział jest zarządzany przez swojego pracowników, pracownicy są nazywani pracowników posiadaczami i przestrzegają takie statementy, które są, istnieje coś takiego jak International Cooperative Alliance i to jest taka organizacja non-profit, która zrzesza, te kooperatywy różnego rodzaju, no i oni rzeczywiście przestrzegają tych statementów, które tam są, które są swoją drogą bardzo ładne. Tam jest o, o tym, że każdy, kto jest up to the task i kto będzie mógł mieć realną wartość, musi być mile widziany, niezależnie od tam wszystkiego, wiadomo, rasa, orientacja, płeć i tak dalej. Ale też dużo takich ekonomicznych, fajnych założeń typu konieczność poczucia odpowiedzialności za lokalną społeczność, i za globalną społeczność. I tak dalej, i tak dalej. Więc yy, znowu, idee bardzo fajne, wykonanie też dobre i nawet w kapitalistycznym społeczeństwie jest skuteczne, ale tutaj pojawia się problem, bo właśnie to jest coś, co funkcjonuje w kapitalistycznym społeczeństwie i to, to współfunkcjonowanie z innymi oddziałami kapitali działaniami kapitalizmu, Wciąż w pewnym sensie brudzi trochę e, tę ideę. E, Noam Chomsky e, sam, sam powiedział w pewnym momencie właśnie zwrócił uwagę na to, że oni dalej e, muszą... E, właśnie podał koniecznie o Mondragonie, mówił, że oni dalej e, outsourcują tą nieraz część swoich prac do totalnie nie, nieetycznych zakładów pracy. E, Współpracując z firmami, które są szkodliwe dla społeczeństwa i świata, i no przed tym się po prostu nie da uciec, e, pracując w kapitalizmie. E, trochę się rozgadałem, ale chciałem jeszcze e, wcisnąć e, pewne takie rzeczy, o których można, można łatwo nie wiedzieć, a w perspektywie Polaków to jest w sumie no, powinno być e, dobrym przykładem. E, nasz bogaty sąsiad Niemcy ma prawny, wprowadził prawny przymus dla firm. E, firmy, które mają powyżej 2000 ludzi, e, są zobowiązane umieścić po, e, w połowie rady nadzorczej lub zarządu. E, połowa ludzi musi być demokratycznie wybrana przez pracowników. Dla firm 500 do 2000 osób to jest 1 trzecia, wciąż bardzo dużo, bo to są małe, małe rady. I to rzeczywiście działa swoją drogą. Jakby pamiętam. E, przez, przez około 8 miesięcy pracowałem właśnie w firmie w Berlinie, jako, jako konsultant tam się znajdowałem i akurat jak tam byłem, były wybory. I to było bardzo ciekawe, bo normalnie były plakaty wyborcze wewnątrz biurowca, w którym pracownicy przedstawiali swoje postulaty i prowadzili kampanie wyborcze do wewnętrznego jakby samorządu. I było czuć, że rzeczywiście jest to dla nich istotne. To była rzecz, która tam... No, poruszała tych ludzi. To nie było tak, że to jest tylko jakaś formalność, to wszyscy wiedzą, że nie ma żadnego znaczenia. Ludzi obchodziło to, kto zostanie wybrany. I to był dla mnie bardzo taki ciekawy... Wtedy właśnie pierwszy raz z w ogóle i to było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, że coś takiego działa i rzeczywiście ma, ma, ma realne efekty. I w sumie to jest... To tyle chciałem opowiedzieć z takich faktów, które, które, które sobie zgromadziłem, ale... I właśnie tutaj chciałem przejść do tego, tego aspektu, że podejście takie wolnorynkowe, które ciągle, jest, jest to paskudne zdanie, które jest moim zdaniem tak zakłamane, które mówi, i wolniejszy rynek, tym wolniejsi ludzie. Jest to jeden z największych, najpaskudniejszych kłamstw, jakie, jakie słyszałem. Bo,
0: no, wolniejsi, bo wolniej się ruszają, bo są bardziej głodni.
1: I, i tak, głodni, zmęczeni i muszą dźwigać więcej w kopalni kamienia ogólnie. Mhm. Chodzi, chodzi, chodzi mi właśnie o to, że takie, takie podejście demokratyzujące, właśnie odgórny wymóg demokratyzacji zakładów pracy jest w pewnym sensie gwarantem wolności dla, dla znacznej większości ludzi, bo wbrew temu, co wolnorynkowcy próbują opowiadać, w prawdziwym świecie większość ludzi nie będzie przedsiębiorcami, bo nawet jeżeli będą mieli status przedsiębiorcy, w znaczeniu będą pracowali na pieprzone B2B, Ci ludzie nie będą dyskryptowali swoich warunków, ci ludzie będą uwiązani kontraktem, którego nie mogli w żaden sposób zmienić, którego dostali odgórnie, który jest umową o pracę z pozbawieniem ich praw i to są powody, dla których głęboko wierzę, że B2B jest, powinno być zniesione jako forma zatrudnienia, bo, bo po prostu nie... Powinno
0: być not to be to not to be
1: Dokładnie. I że, wol, I że właśnie wolny rynek e, jest narzędziem, który daje autorytarną władzę nieobieralnym jednostkom, które w efekcie mogą dyktować to, w jakiej świat, jaką stronę kraj się rozwija, jaką stronę świat się rozwija, co się dzieje ze środowiskiem naturalnym, a także co każdy człowiek robi przez co najmniej 8 godzin dziennie swojego życia. Co przez jedną trzecią swojego życia robimy to, co nieobieralny dyktator nam mówi. W sposób, jaki nam mówi, i jednocześnie próbuje nas przekonać, że im bardziej może nas zmusić do tego, co mu się podoba, tym bardziej jesteśmy wolni.
0: Dziękuję. Dziękuję również, Krzysiu. Czy chcesz coś promować? Czy chciałbyś coś promować w tym momencie? Pro, promować jakiś... Czy Ech, chciałbyś czyś... na przykład, co, co produkują ci samko? To między... mówiłeś Oleje,
1: między innymi.
0: Ok, kupujcie olej od Senko. Kupujcie. kupujcie, czekajcie, kupujcie farelki na parafinę od Mondragon Corporation.
1: Nie wiem, czy oni dalej to robią, szczerze mówiąc, robili to 60 lat temu.
0: To, to elektryczne farelki od Mondragon Corporation.
1: Najlepiej e, rzućcie pracę i o. załóżcie własne kooperatywy. Tak. Ja tak kiedyś zrobię.
0: No to dziękujemy Państwu i dziękujemy za ten odcinek i widzimy się w następnej fazie wojny domowej, globalnej. Na razie.
1: Pa, pa. pa.